0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. In der letzten Sendung haben wir gehört, wie König Herodes die Gemeinde attackierte, was eigentlich ein Angriff auf Gott selbst war. Im zweiten Teil der Predigt vom Pastor Christian Wegert hören wir heute, wie der Angriff abgewehrt wurde, was unsere Mittel in diesem Kampf sind und wer letztendlich als Sieger daraus hervorging. Wenn Sie dies interessiert, habe ich eine Empfehlung für Sie. Unbedingt dranbleiben.
1: Also wir haben hier die Geschichte eines Königs, eines Königs Herodes, der das Königreich Gottes attackiert. Dann haben wir nicht nur einen Angriff, sondern zweitens einen Angriff, der abgewehrt wird. Was tat jetzt die Gemeinde? als sie bedroht wurde, als Jakobus hingerichtet war und Petrus gefangen genommen wurde. Was sind die Waffen unseres Kampfes? Vers 5. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Es wurde ernstlich gebetet. Können wir uns das vorstellen? Wenn einer der Ältesten vor wenigen Tagen geköpft wurde und ein anderer in der Zelle sitzt, um hingerichtet zu werden, ich glaube, wir würden alle beten, oder? Ein Mitglied ist in Bedrängnis, der ganze Leib versammelt sich zum anhaltenden Gebet. Schau, Christen antworten nicht mit Gewalt. Das tun sie nicht. Die Gemeinde ging auch nicht demonstrieren und protestieren, sondern sie gingen auf die Knie und flehten im Verborgenen zu Gott. Dabei versammelte sich die ganze Gemeinde. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Sie hatten kein Gebäude, in dem sie sich als ganze Gemeinde versammeln konnten. Es waren ja Tausende inzwischen. Und sie trafen sich in den Häusern und was taten sie? Sie beteten, sie beteten, sie beteten, sie beteten. Und ihr Gebet wurde beantwortet. Aber ich möchte unser Augenmerk darauf lenken, wie ihr Gebet beantwortet wurde. So ganz anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Ab Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum, erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Der Engel sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Er ging hinaus, folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Sondern er glaubte, ein Gesicht zu sehen. Wir können auch sagen, er glaubte zu träumen. Er dachte, er träumt. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus, gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Das Gebet der Gemeinde wurde erhört, aber vielleicht nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn es war nicht ein Petrus in der Zelle, der im siegreichen Glauben auf und ab ging und den Mächten der Finsternis geboten hat zu weichen. Er hat nicht im Glauben die Freiheit eingenommen, die er noch gar nicht sah, sondern er schlief. Er schlief so fest, dass der Engel kommen musste, um ihn zu schlagen. Petrus, wach auf! Komm zu dir! Steh auf! Zieh deine Sandalen an! Umgürte dich! Leg deinen Mantel um! Komm und folge mir! Dieser Petrus hat nicht dort in der Nacht damit gerechnet, dass ein Engel kommt. Der Glaube des Petrus war nicht dahin ausgerichtet, dass er saß und endlich kam der Engel und dann sagte er zu ihm, ja, da bist du ja endlich, ich bin schon in Hut und Mantel, endlich geht's los. Das lesen wir nicht. Er war dort nicht fertig mit Sandalen geschnürt, weil er im Glauben etwas einnahm, was er vor Augen sah. Sein Glaube war in eine andere Richtung gelenkt. Es war ein Vertrauen in Gott und seine Souveränität. Er wusste, Herr, du regierst. Jakobus ist vorangegangen. Er hat seinen Kampf gut gekämpft. Herr, gib mir Gnade und Barmherzigkeit, dass wenn ich morgen zu meinem Schafott geführt werde, das Schwert an meinen Hals gelegt werde, hilf mir, Herr, dass ich dir treu bin dass ich nicht wanke, dass ich den Glauben nicht verwerfe, sondern dass ich dich verkündige bis zum Schwertschlag. Und Herr, wenn du einen anderen Weg hast, it's up to you, ich schlafe jetzt. <lacht> Petrus schlief. Und als er rausgeführt war, haben wir das gesehen, als er auf der Gasse stand, Verlassen vom Engel, da schnallt er. Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Da kam er zu sich. Sein Glaube zeigte in eine andere Richtung. Er vertraute Gott und wollte seinen Lauf gut beenden. Er gab sich Gottes Plänen und seinem souveränen Walten hin. Sonst hätte er niemals entspannt in der Zelle am Vorabend seiner Hinrichtung schlafen können. Oder glaubst du, dass du das kannst? Ich nicht. Die Gemeinde betet und Gott schenkt Petrus dieses Vertrauen. Natürlich stellt sich die Frage, was war denn mit Jakobus? Hat die Gemeinde an der Stelle nicht gebetet? Es steht nicht explizit hier, aber ihr Leben. Mit Sicherheit haben sie gebetet. Zu Gott gefleht, Herr, rette unseren Bruder Jakobus für ihn aus der Zelle heraus. Es wäre fatal zu sagen, die Gemeinde hat in dem einen Fall siegreich gebetet und in dem anderen Fall hoffnungslos versagt. Sehen wir, es liegt am Ende noch nicht mal an unserem Gebeten, obwohl wir eingeladen sind zu beten. Und da kommen wir gleich zu, wir sollen beten, wir sollen Gott beknien. Aber wenn Gott handelt, dann handelt er, wie er in seiner Souveränität entscheidet. Wir dürfen aus dieser Geschichte lernen, andauernd und gemeinsam zu beten, lange, bis Gott Ja oder Nein sagt zu unserer Bitte. Denn Gott hat das Recht, auch Nein zu sagen. Das tat er bei Jakobus. Bei Petrus sagte er ja. Jesus selbst, kurz bevor er zur Kreuzigung ging, hat gebetet, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was war die Antwort des Vaters? Nein. Denn Gott regiert sowohl als ein Engel Petrus aus dem Gefängnis führte, als auch als Jakobus von den Wächtern zur Hinrichtung geführt wurde. Gott regiert in allen Fällen. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Amen. Und wie war es denn um den Glauben der Gemeinde bestellt? Petrus haben wir gesehen, der war völlig überrascht. Aber die Gemeinde die war voller Glauben und Erwartung, dass Petrus jetzt befreit wird. Vers 12, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Wahrscheinlich haben sie gebetet, Herr, lass doch dem Petrus nicht das widerfahren, was dem Jakobus widerfahren ist. Vers 13, als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf. Es ist das so stark. Das kann man sich kaum vorstellen. Sie lief zurück zu den anderen und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, Du bist nicht bei Sinnen. Wir können in Neudeutsch sagen, du bist verrückt. Du hast sie nicht alle. Aber sie bestand darauf, dass es so sei, heißt es. Da sprachen sie, das ist sein Engel. Also pass mal auf, Rode. Das kann er nicht sein, als sie darauf bestand. Naja, wir wollen deinen schwachen Glauben ja auch nicht ganz vernichten. Wir wollen ja das geknickte Rohr nicht ganz abbrechen, sondern, weißt du was, das ist sein Engel. Aber das ist er nicht selbst. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten. Und er erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Auch die Gemeinde schien nicht voller Glaubenshelden gewesen zu sein. Stimmt's? Sie beteten, aber sie haben nicht erwartet, dass Gott es schenken kann. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal gebetet und nicht wirklich erwartet, dass Gott Handelt? Klar, klar hast du das. Was wir daran sehen ist, dass Gott auch unser schwaches Gebet benutzt, um seinen guten Plan auszuführen. Und diese Geschichte macht uns Mut, dass wir voller Zuversicht und Glauben auch für das scheinbar Unmögliche vor Gott kommen können und ihn darum bitten dürfen, dass er es uns schenken möge. Die Situation, in der du bist. Du darfst beten und wir wollen als Gemeinde beten, Herr, befreie noch viele aus dem Gefängnis. Rette Menschen, rette meine Angehörigen, rette meine Freunde, rette meine Kinder. Das, was für dich so unfassbar und nicht möglich zu sein scheint. Gott ist in der Lage, es zu tun. Er kann es tun. Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, der über die Maßen weit mehr zu tun vermag, als wir in der Lage sind, zu bitten. Gott hat mehr getan, als was sie gebeten haben. Der Glaube des Petrus war schwach, der Glaube der Gemeinde war schwach und doch hat Gott gehandelt und befreit. Das darf dir Mut machen. Für die Herausforderungen, vor denen du stehst. Ringe es vor dem Thron Gottes durch. Bringe deine Anliegen zu ihm. Warte auf eine Antwort. Wenn er Ja sagt, Halleluja. Wenn er Nein sagt, Halleluja. Gott ist derselbe. Ob Jakobus getötet wird oder Petrus befreit, Gott ist immer gut. Amen. Amen. Und dann zum Schluss. Sehen wir eine gerechte Verurteilung. Wie ging es jetzt mit Herodes weiter? Vers 18 und folgende. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes sein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das ist das Ende von König Herodes. Was war geschehen? Es gab zwei Städte, die waren vorgelagert vor dem Festland. Das waren Tyrus und Sidon. Die waren abhängig von Nahrungsnachschub vom Festland. Und es gab dort eine Art kalten Krieg. Und die Bewohner von diesen beiden Städten haben dann den König ersucht, zunächst den Kämmerer, ein gutes Wort bei dem König Herodes einzulegen, ob dieser kalte Krieg, diese Belagerung nicht ein Ende finden könnte. Und es wurde wohl in irgendeiner Form ein Frieden geschlossen. Und dieser König Herodes nun ließ sich feiern für diesen Frieden. Und das Volk, nachdem er eine Rede gehalten hatte, rief ihn zu. Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Er hatte sich ein königliches Gewand übergezogen, Josephus, der Geschichtsschreiber, der jüdische, der berichtet genau exakt von diesem Vorfall und er schreibt, es war wohl ein silbernes Gewand, es muss ein gleißendes Gewand gewesen sein, dieser Mann, dieser Mörder, dieser Schlechter, er präsentierte sich vor dem Volk und wollte seine Macht zelebrieren und sich als ein Gott anbeten lassen. Aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was du, Herodes, meinem Bruder Jakobus angetan hast, das hast du mir getan. Und die Verhaftung des Petrus war nicht nur die Verhaftung von einem Menschen, sondern du hast auch mich versucht in den Kerker zu werfen. Herodes zeigt sein wahres Gesicht. Die Menge rief, die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und Herodes hebt nicht seine Hand, wie Petrus es tat, als er an der Tür stand und sagt, seid still, ich erzähle euch, wie es war. Er sagt nicht zu dem Volk, seid still, ich bin kein Gott, ich bin nur ein Mensch, denn Gott allein gebührt alle Ehre. Nein, er genoss jede Sekunde dieses Lobpreises. Vers 23, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zerfressen. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. Ein Arzt, der gibt uns eine gute Diagnose. Der sagt uns, was der Grund war, warum er von Würmern zerfressen wurde. Sogleich Vers 23, aber schlug ihn ein Engel des Herrn. Warum? Weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Diagnose, du hast Gott nicht die Ehre gegeben, du hast deine eigene gesucht und deswegen bekommst du, was du verdient hast. Ist das nicht das Los von uns allen? Vielleicht sagst du, Herodes bin ich nicht. So ein blutrünstiger Herrscher bin ich nicht. Aber die Bibel malt uns vor Augen, dass wir vor Gott alle Sünder sind. Es ist so leicht, mit dem Finger auf Herodes zu zeigen und zu sagen, ja, der hat es verdient. Aber zu vergessen, dass wir nichts anderes verdient haben. Deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir können Gott dankbar sein, dass er nicht jeden Gotteslästerer unmittelbar zur Strecke bringt. Hier bei Herodes hat er getan. Aber wir alle sind Gotteslästerer zumindest gewesen. Vielleicht sind einige hier, die es auch jetzt noch sind. Jeder Tag, jeder Moment, an dem du einen Atemzug tun kannst, an dem du nicht von Würmern zerfressen bist, ist ein Tag der Gnade. Und Gott ruft dich, kehre um. Und wir haben hier diesen Kontrast. Dieser Herrscher wird von Würmern zerfressen, aber Vers 24, das Wort breitete sich aus und mehrte sich. Und wenn wir dann noch einen Blick in das folgende Kapitel werfen, da wird uns dann plötzlich von einem Mann berichtet, der Manahen heißt. Und es das heißt dort, er war in der Gemeinde in Antiochia und er war mit dem Vierfürsten Herodes gemeinsam erzogen worden. Herodes hat mit aller Macht gegen Christus gekämpft und wusste gar nicht, dass Christus schon hinter seinen Hausmauern einen Jünger hatte gemeinsam mit ihm erzogen, jetzt zur Gemeinde zugehörig. In diesem antigöttlichen und antichristlichen Haushalt hatte sich das Königreich Gottes bereits ausgebreitet. Herodes wusste nicht, dass Christus schon hinter die Mauern des Palastes gekommen war. Es war ein vergeblicher Angriff. Was lernen wir? Das Königreich Gottes wird immer angegriffen. Wir lernen, dass Gottes Vorsehung ein Geheimnis ist. Warum Jakobus nicht befreit und Petrus befreit wurde, wissen wir nicht. An uns liegt es, uns dem guten Willen Gottes zu beugen. Und wir dürfen und sollen voller Zuversicht beten. Er ist in der Lage, über unser Bitten und Verstehen zu antworten. Und wenn er sagt ja, dann sagen wir danke. Und wenn er sagt nein, dann sagen wir danke, Herr. Denn du machst keine Fehler. Und wir lernen, dass Gott ein gerechter Richter ist aber zugleich gnädig
0: und barmherzig. Amen. Die erste Gemeinde in Jerusalem wurde sehr stark verfolgt. König Herodes ließ Jakobus töten und hatte nun Petrus festgenommen, mit der Absicht auch ihn hinzurichten. Doch die Gemeinde in Jerusalem antwortete nicht mit Gewalt oder lautstarkem Protest, sondern mit Gebet. Christian, welche Rolle spielte das Gebet in der ersten Gemeinde in Jerusalem? Ich denke, eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir uns vor Augen
1: malen, was da vor sich ging, das war ja eine Erschütterung auch der Christen damals. Einer ihrer Leiter in der Gefängniszelle, ein anderer kurz zuvor ermordet und sie beten. Nicht nur hier beten sie, sondern sie haben auch schon in den Kapiteln zuvor gebetet, als Petrus einmal befreit wurde, da priesen sie Gott und danken ihm im Gebet. Wir lesen von Lukas, wie er das Gemeindeleben damals zusammenfasst. Er schreibt, sie blieben aber, die ersten Christen, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und auch im Gebet. Also Gebet war ein ganz essentieller Bestandteil ihres täglichen Lebens.
0: Mhm. Nun hat ja Gott ihr Gebet erhört und Petrus wurde auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit. Die Türen gingen plötzlich auf und Engel hat ihn da rausgeholt. Jakobus hingegen, der wurde eben nicht befreit, sondern, ja, Herodes ließ ihn hinrichten, er starb. Wie können wir das einordnen? Warum möchte Gott überhaupt, dass wir beten, wenn er letztlich dann doch tut, was er will? Ja, Gott
1: möchte, dass wir beten, weil ich glaube, durch das Gebet wir zum Ausdruck bringen dass wir ihm vertrauen. Gebet ist nicht dazu da, damit Gott herausfindet, was wir brauchen. Jesus hat mal gesagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr ihn bittet. Mhm. Gott möchte, dass wir beten, weil wir durch unser Gebet klar machen, wir brauchen dich, Vater im Himmel. Du bist weise, leite uns in den Entscheidungen unseres Alltags. Du bist mächtig. befrei uns aus dieser Situation der Bedrängnis. Wir demütigen uns vor Gott und erkennen an,
0: er ist Gott und wir nicht. Wir können davon ausgehen also, dass Gebet schon wirksam ist. Nur wann können wir eine Gebetserhörung erwarten? Die Bibel ermutigt uns, dass wir im
1: Glauben und im Vertrauen uns im Gebet Gott zuwenden. Das heißt, wirklich damit rechnen, dass er seine mächtige Hand bewegt. Mhm. Wann wird er das tun? Er wird es tun, wenn wir gemäß seines Willens beten. Das ist, was Johannes uns schreibt im 1. Johannes 5. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Wir merken, mit welchen Worten Johannes hier spricht. Er spricht von einer Zuversicht. Ja, wir können mit Zuversicht vor Gottes Thron treten und ihn bitten. Aber die Bedingung ist die, dass wir gemäß seines Willens beten. Der Wille Gottes, der in seinem Wort uns offenbart wurde, soll Basis unserer Gebete sein. Aber was, wenn Gott Gebet nicht erhört? Wenn Gott Gebete nicht erhört, dann haben wir häufig den Fall, dass Gott einen übergeordneten Plan mit uns vorhat. Ich denke da an Josef. Wird Josef in der Grube gebetet haben, Gott befreie mich? Hat Gott ihn befreit? Hat er nicht. Er hatte einen größeren Plan. Paulus bittet Gott. Dreimal, Nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Und was lesen wir, was Paulus schreibt? Gott antwortete ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich mächtig. Wir sehen, Gott hat mitunter Wege, die höher sind als unsere und auch unsere Vorstellungen und Wünsche. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir dann auch lernen, wie Jesus zu beten. Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
0: Gott ist ein gerechter Richter, aber zugleich gnädig und barmherzig. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders die Kapitel Ein verdorbener Mensch und Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.